0: Eh ben oui, mais moi, je sais pas nager. Non, j'oserais pas. Ouais, on est jeudi. Il est 9h02. Oh, ça commence. Il faut que j'y aille. Heureusement qu'il nous reste l'envie oh. de pisser pour avoir une bonne raison de se lever le matin. Mais ça, c'était avant. Maintenant, il y a David et toute son équipe pour te sortir du lit ce matin sur Clubhouse. On va t'immerger en direct live dans le club SEO francophone le plus cool. Réveille-toi chaque matin avec une équipe de folie. En direct live. Une question à poser, une info à partager. Alors
1: monte au créneau et prends la parole.
0: Non mais je peux pas, moi j'ai piscine.
1: Bon bah écoute, si ta piscine, ta piscine, hein. qu'est-ce que tu veux que je te dis Salut les loulous, bienvenue dans Youpi, c'est l'heure de parler SEO, euh, le podcast quotidien qui décrypte la mécanique derrière Google, YouTube et Amazon. Je suis David Licob et je suis avec monsieur, s'il vous plaît, monsieur Azoulay, Frédéric ce matin, salut Fred.
2: Salut David, salut à tous. Ah, comment tu vas ben écoute ça va euh, ça va cette, cette veille de, de black friday de week-end de travail et de cyber monday <rire> euh, ça fait un
1: sacré ça fait un paquet de, de choses en fait hein, finalement
2: bah ben ouais écoute c'est euh, moi qui suis dans l'e-commerce ben c'est une, une période c'est un truc euh, c'est marrant euh, que ces prix' prix en europe en france et dans le monde par rapport à halloween par rapport parce qu'Halloween, c'est un peu baissé par rapport à des choses qu'on a, a réussi bien à importer ce truc-là euh, du, du du Black Friday je suis assez content c'est une étape
1: ouais, mmh. tout à fait tout à fait mais écoute euh, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on vit pas trop nous euh, personnellement on le vit avec nos clients mais on le vit pas nous personnellement avec le, le SEO euh, particulièrement euh, ceci dit tiens un petit rappel il euh, y a eu un jeu concours hier euh, Elias et je pense que tu nous écoutes dans Clubhouse on est donc en live sur Clubhouse et LinkedIn euh, bienvenue à tous Elias est le grand gagnant je Envoyé un message privé aujourd'hui et eu un tirage au sort hier euh, qui est disponible sur la page euh, le SEO pour tous de l'association. Une vidéo de tirage au sort, c'est Elias. Tu as gagné, donc euh, bravo à toi. Euh, tu as reçu donc un an d'accès membre VIP à tout le site, un audit SEO technique, une heure de coaching pour débattre euh, du de l'audit technique justement. Euh, cet audit technique est accompagné d'une analyse euh, avec vidéo explicative de tout ce qui va pas, pourquoi ça ne va pas comment tu dois corriger chaque chose, voilà un petit peu Elias tu nous feras un petit retour d'expérience après euh, dans le club de l'association dont tu vas avoir accès évidemment, histoire que tout le monde puisse profiter de cet audit, on ne sait jamais si d'autres personnes se retrouvent avec des problèmes similaires et eh bien vous pourrez vous reposer un petit peu sur cet audit, hein. l'idée de l'association c'est qu'on fasse aller notre intelligence collective un maximum et donc ce qui peut aider Elias peut vous aider vous aussi en tout cas je l'espère alors nous sommes donc en live sur Clubhouse LinkedIn Audio en vidéo oui vidéo depuis la page euh, je coupe ton micro deux secondes parce que j'ai un, un petit un petit retour euh, euh, donc nous sommes en live en, en LinkedIn euh, LinkedIn Audio Vidéo euh, vidéo exclusivement depuis la page de l'association comme ça, ça vous permet de voir quel pyjama je porte ce matin idem sur Facebook on est aussi euh, de ce côté là actif on activera dans les prochaines semaines Youtube et d'autres canaux mais nous ne mettons pas ne mettons pas la charrue devant les bœufs, hein. je dois acheter un stock de pyjama étant donné que nous sommes là tous les matins de la semaine, il me faut donc un stock important tiens justement en parlant de, de le stock de pyjama, à ce propos, Fred, est-ce que tu imprimes, toi, chez Papéo.fr Est-ce que tu imprimes sur du textile Est-ce que c'est quelque chose que tu fais
2: Alors, on fait des choses assez basiques, qui sont le, le t-shirt, enfin, ça reste sur de la pub. Euh, non, je fais pas de... Alors, euh, je fais pas de, de textile comme pyjama, etc. Euh, J'en faisais avant, mais avec le Covid, il y a eu tellement d'explosions de prix qu'on n'arrive plus à stabiliser. Euh, on, est, on, est, on est très, très souvent connecté au catalogue de fournisseurs mais pas de, de catalogue de fournisseurs de, de, de produits comme ça donc euh, si tu veux faire entrer un produit euh, le vendre et derrière l'acheter après derrière et savoir qu'il y a une augmentation de prix de 50% ou de 100% donc du coup on a, on a ralenti tout ça et je me cantonne sur du papier euh, tout ce qu'on fait, tout ce qui est papeterie,
1: etc. Bah déjà, euh, effectivement, hein, tu, tu, fais déjà, tu proposes déjà beaucoup de choses. Hein, calendrier, mm -hmm. carte de visite, flyer, brochure, livre, manier dépliant, papeterie, euh, set de table, signalétique, mobilier de salon, event, emballage, packaging, etc. Donc, je pense que tu fais déjà pas mal de choses entre nous. Tiens, euh, j'ai vu, euh, juste pour une petite anecdote, comme ça, euh, salut Andrea euh, qui nous fait coucou sur sur LinkedIn, comme ça tu, tu vois un peu la tête que j'ai <rire> et le beau mm -hmm. pyjama que je porte. Euh, euh, la, la société Papeo, c'est une entreprise qui a été créée, qui est en ligne depuis le sud de la France depuis, alors mmh. est-ce que je me trompe Est-ce que c'est depuis 1991
2: Alors euh, oui et non. Euh, c'est une, une. Alors, si tu veux, on avait en, en 91, on a créé une boîte euh, qui était Omnis Coloris. Et, euh, alors, on, on va ennuyer tout le monde, mais on, 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 je vais les rattraper parce que je vais leur expliquer comment était en 91 le web, puisqu'en 91, j'étais dans le web, déjà. Voilà. Donc, si tu veux, euh, 91, c'est la création de la boîte, évidemment. Papeo, c'est vraiment la structure uniquement web. voilà. Mais par contre, effectivement, euh, j'ai créé le premier nom de domaine euh, à l'époque... Euh, en 91 ou 92, je crois, vraiment, il y a très 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 longtemps, avec les Lycos, avec les Altavista, avec tout ça, et, et je me connectais euh, à, à, à Paris, euh, donc je suis français, hein, je me connectais à Paris pour avoir de l'Internet, et à l'époque, on payait euh, 100 francs, c'est-à-dire 15 euros, pour avoir euh, 3 heures d'Internet par mois. Euh, C'était, voilà, et après, euh, c'est des, des temps que nos...
1: Concept, oui mais donc fait, euh, je, en fait moi ce qui m'est venu à l'esprit c'est que je me dis 91 euh, bah en fait Fred il est vieux. <rire> il est vieux Fred. Non mais ça alors je pensais que t'étais un tout jeune garçon euh, tout frais tout ça mais c'est plus le cas en fait. Bon, mais bah écoutez, c'était sympa de vous parler. Bon, allez Cécilie, j'aime bien ta Guinée. Euh, qui... qui euh, alors, comment on dit, qui, euh... qui... est vieux <rire> Qui est vieux ouais, c'est ça. Qui est vieux qui veut témoigner donc, Voilà, euh... qui est vieux et qui veut soutenir, évidemment, d'autres vieux On va faire une grosse patte bientôt. Bon, hein. ouais, et ça, c'est pas sympa.
0: Mesdames et Messieurs, c'est le moment de la question du jour. On va répondre à une question Une seule de vos questions tirées au hasard Alors faites vos jeux
1: Alors la question du jour Fred, ce matin, est-ce que tu as pêché une question Oui,
2: alors qui est auditeur et il y a plus de 60 ans sur le club de... <rire>
1: <rire> Pour me soutenir, s'il si vous... Ouais. vous plaît tous les dons sont possibles à partir de 1,36€ Fred euh, voilà. <rire> le soutien association pour Fred, pour les plus vieux non mais blague à part Va. Va, Vas-y, tu as une question de, de qui
2: Alors, j'ai une question d'Aline. Ok. Alors, est-ce que les liens. Alors, une question un peu compliquée, mais euh, tu vas, avec je vais nuancer, nous la, je... nous la simplifier. Ouais. Alors, est-ce que les liens. Alors, j'ai trouvé intéressante. Est-ce que les liens entre les sous-domaines différents sont-ils sont considérés comme des liens internes par Google est-ce que tu as compris la question
1: Alors, pour, oui, j'ai compris. Bah, écoute, comme c'est mon métier, effectivement, j'ai compris. Mais c'est vrai que ce n'est pas toujours évident de comprendre les questions des gens. Surtout qu'on les prend comme ça, hein, donc tel quel. Alors, pour ceux qui n'auraient pas compris la question euh, d'Aline, la question concerne euh, les liens qui sont faits entre les pages d'un site. Comment Google considère les liens qui sont faits entre des pages euh, d'un domaine ou d'un sous-domaine entre ces pages-là Est-ce que c'est des liens considérés comme internes ou des liens considérés comme externes pour Google Voilà, ça c'est un petit peu la, la définition de, finalement de la question d'Aline, qui est pas toujours évidemment facile à, à comprendre. Euh, alors la réponse est assez simple, faut distinguer le contenu du site et les liens entre les sous-domaines. Donc c'est deux choses vraiment distinctes. Alors d'un point de vue lien entre les sous-domaines. Un sous-domaine, par exemple, on a blog.ikea.com et on a le site donc, qui, qui, où se trouve le blog avec toutes les tendances, les conseils de Ikea, etc. Et puis, il y a 3xw.ikea.com. Euh, C'est un exemple hein, que, que je vous donne. Hein, le... Donc voilà. Et, et là, sur 3xw.ikea.com, on va plutôt retrouver le site, le catalogue, l'e-commerce, etc., les magasins, les heures d'ouverture, etc. Ce sont tous ces liens, s'il y a des liens entre finalement le blog qui est sur blog.ikea.com et le contenu euh, du e-commerce 3xw.ikea.com, eh bien, ces liens qui sont faits euh, entre les deux sous-domaines sont considérés comme des liens internes puisque le nom de domaine est le même, c'est ikea.com. Donc ça, c'est la même chose. Alors... Ça, c'est d'un point de vue lien, évidemment. D'un point de vue contenu, Google considère chaque sous-domaine comme un site web différent, comme un site web distinct. Euh, donc, si on trouve le même contenu sur blog.ikea.com et 3xw.ikea.com, ça va poser, évidemment, un problème. Par contre, pour les liens, c'est techniquement le même domaine. Euh, donc, ça seront... Tout ça seront des liens euh, finalement internes pour Google. Est-ce que c'est clair Je compte sur toi Fred, ouais. <rire> pour ne pas non, me laisser ouais, dans le vent. Est-ce que c'est est,
2: clair C'est clair, mais j'ai une sous-question pour ce sous-domaine. Est-ce ah. que je peux la poser également
1: Bah écoute, vas-y, ça me fait peur, mais vas-y. <rire> ça me fait peur ah. au niveau timing, mais vas-y. Non, non, ouais, je rigole.
2: Rapidement, hein. non, non, la question qu'on pourrait se poser, c'est de savoir si par exemple, qu'est-ce qu'on fait dans un sous-domaine Effectivement, pour avoir un sous-domaine qui est par exemple France... .ikea.com ou belgique.ikea.com, ça, c'est autre chose. Bon, maintenant, imaginons qu'on ait un blog. Et la question est de savoir s'il si est plus intéressant... Alors, je connais la réponse. Hein, il est plus intéressant euh, de, de créer un, un domaine qui va s'appeler blog.ikea.com. Et donc, c'est un sous-domaine, sous c'est un domaine différent. Ou alors, si on a envie de récupérer le jus d'IKEA, donc, c'est de dire, oh, je crée un domaine qui s'appelle... Enfin, je crée un répertoire qui s'appelle www.ikea.com.
1: C'est une question c'est qu -ce euh, que une mmh. question d'objectif parce que tout doit être dédoublé. C'est-à-dire qu'à partir du moment, c'est un peu le même la même le même le même questionnement quand tu dois choisir finalement entre est-ce que je fais plusieurs domaines, est-ce que je fais plusieurs sous-domaines, est-ce que je vais euh, tout ra rassembler sur le même site C'est une question euh, d'objectif parce que euh, le SEO est considéré, les sous-domaines sont considérés comme des sites à part entière. Donc c'est-à-dire que si tu euh, déplaces ton blog dans blog.ikea.com et que tu fais ton site e-commerce dans 3xw.ikea.com, euh, eh bien tu vas devoir faire deux fois le travail. C'est-à-dire que tu vas devoir optimiser toute la partie e-commerce, mais tu vas devoir aussi optimiser et donc dédoubler toutes les actions, euh, toutes tes stratégies, tu vas devoir les dédoubler sur les différents euh, sous-domaines. Donc c'est plus de travail, c'est quelque chose d'indépendant. Donc, ça veut dire que tu as plus d'indépendance euh, entre euh, séparément en fait des, des sous-domaines que si tu rassembles tout. Tout est lié en fait euh, forcément par rapport à ça. Donc, euh, donc voilà. Il y a Charles qui veut euh, que je vais vite faire monter. Normalement, on fait monter les gens après. Mais Charles, n'oublie pas que c'est enregistré. Donc, euh, mais évidemment, tu es, euh, es le bienvenu euh, ici. Je te fais là, je te fais monter, Charles. Est-ce que tu es avec nous?
2: Il faut qu'il appuie sur ça. Alors, est-ce que
1: tu veux un manuel pour <rire> désactiver ton micro Alors, Charles, on le taquine parce qu'il nous connaît bien. Charles, tu dois activer ton micro, évidemment, quitter la pièce, t'enfermer, euh, envoyer balader tous tes salariés, et puis te poser.
2: Alors il faut <rire> qu'il clique sur j'active mon micro euh, point club euh, leseo pour tous point com, parce que sinon on point org.
1: Ouais en fait il y a un manuel hein on va faire ouais. un manuel spécial dédié à, à Charles euh, qui est le. Bah libre. écoute, bah, écoute, écoute tout à hein. ouais ouais tu remonteras juste après il y a pas de il y a pas de souci mais donc c'est une question d'objectif et une question euh, de dédoublement finalement des fois on pose enfin on nous pose souvent la question hein de de choisir des noms de domaine euh, plusieurs noms de domaine etc et en fait tu dois dédoubler dédoubler les actions donc d'un point de vue économique c'est quand même plus facile de travailler sur le même site. Euh, ça a plus de sens d'un point de vue économique. Après, d'un point de vue stratégique, déploiement, en, en fonction de tout ce que tu dois mettre en place, ça dépend. Oui, Charles, on t'entend comme si tu étais dans les toilettes, mais ce n'est pas grave. Tu es peut-être aux toilettes, en fait.
3: Voilà, c'est tout à fait ça. Mais ce n'était pas moi, c'était l'appli. J'ai dû relancer pour que ça fonctionne. Oui, oui, on connaît bon. ça. On connaît. Voilà. <rire> euh, une petite question rapide pour, les, pour tout le monde. Vous parliez de sous-domaines. Mais alors finalement, qu'est-ce qui est favorisé et quelle différence quand crée France point ou oui, ou bien alors ikea.com slash be slash? Alors ça c'est une autre
1: c'est une autre un autre débat le, le, le débat euh, de localisation de choisir des noms de domaines nationaux plutôt travailler en sous domaine en do, sous dossier ou en domaines nationaux c'est ça c'est vraiment une question de position euh, et de stratégie euh, c'est vraiment plus plus d'un point de vue stratégique, commercial, parce que euh, si tu choisis un site, si tu développes un site et que tu travailles à l'international et que finalement tu proposes la même chose à tous les pays, ça n'a aucun intérêt euh, d'aller euh, développer euh, économiquement, ça n'a aucun intérêt d'aller développer des sous-domaines ou des, des, des domaines nationaux, un point BE pour la Belgique, CH pour la Suisse, LU pour Luxembourg, etc. etc. Euh, ça va demander énormément euh, de déploiement. C'est-à-dire que tu vas non, devoir... Pas...
3: Je sais ce que tu as bien compris. Je parle pas d'un point BE, évidemment. On parlait d'un sous-domaine qui est euh, belgique.ikea.com et on pourrait éventuellement envisager un développement similaire sur ikea.com slash belgique sous une URL racine quoi
1: finalement. Et pourquoi tu voudrais euh, faire de cette façon C'est que... la question. <rire>
3: c'est la question.
1: Euh, bah qu écoute, c'est extrêmement euh, rare de travailler comme ça parce que c'est pas logique en fait. Euh, c'est plus logique de de, de fin... enfin si tu, tu pourrais comme Ebay finalement avec euh, un voilà. BE comme apple euh, Apple.com où tu as le BE euh, on F... le
3: trouve, cette configuration on la trouve de temps en temps
1: on la... alors on la trouve chez les plus grands en général effectivement euh, euh, étonnamment, euh, chez Sony par exemple euh, on va retrouver plutôt euh, une page de pays et de captation, tu choisis ton pays, ta langue et t'es vraiment redirigé vers des domaines qui sont liés, des domaines nationaux qui sont liés au pays dans lequel tu te trouves et puis tu as des sites comme Apple où effectivement Effectivement, tu vas avoir un .com/fr pour la France, puis un BE-fr pour la Belgique francophone, et puis BE-NL pour la Belgique néerlandophone, etc. etc. Je crois que c'est une question d'objectif, mais finalement, pour Google, c'est pareil. À partir du moment où tu gères bien tes hreflangues, tes localisations, ta gestion des langues, et, et ton discours finalement commercial en fonction de euh, euh, la Belgique, ce que tu vas proposer comme service en Belgique, en France, en Suisse, au Luxembourg, etc., je pense que c'est juste une question finalement d'organisation. Mais d'un point de vue Google, euh, que tu travailles en sous-domaine, en sous-dossier, ça n'a pas beaucoup d'impact si on part du principe que la qualité, euh, en, termes de, en termes techniques, en termes de contenu, est bien maîtrisée des deux côtés. Finalement, que ce soit en sous-dossier ou en, ou en, en sous-domaine, euh, ça n'a pas beaucoup d'impact. Finalement,
3: pour, tu... pour, pour une landing page, par exemple, que je la crée sous, sous lp.monurl ou bien... Mon URL slash LP, ça revient. Si c'est bien construit, ça revient au même.
1: Ça revient au même. Après, c'est l'écosystème que tu vas créer qu'il faut faire attention. Si c'est une page, disons que si tu choisis, si tu te positionnes en disant je crée un sous-dossier pour la Belgique et pour la France, ça veut dire que tu dois réellement amener une différence dans ta proposition commerciale entre la France et la Belgique. Sinon, ça n'a aucun intérêt tu comprends okay. ce que je veux dire Ça n'a aucun okay. intérêt de faire un, un, un slash FR pour la France et un slash BE pour la Belgique si finalement c'est euh, les mêmes les mêmes contenus, les mêmes propositions de valeur, les mêmes produits, les mêmes délivrabilités en termes de livraison. J'en sais rien, si tu es dans l'e-commerce. s'il n'y si a pas un changement en, en pour la cible Belgique et France, il ben, n'y a, a aucun intérêt. Alors à ce moment-là, tu prends, tu vas plutôt formuler euh, un, un je sais pas, tu vas plutôt prendre un sous dossier pour la langue et tu vas englober euh, le marché français. Nous, par exemple, le SEO pour tous, on aurait pu effectivement en faire un bah, sous-dossier par pays, etc. Mais nous, on a décidé de communiquer de la même manière. On parle de la même façon aux Suisses, euh, aux Canadiens, au euh, Québec, euh, en France, on, on, en Belgique. On parle de la même façon. On présente le produit. On présente l'actualité de la même façon. Donc, aucun intérêt d'aller scinder ça euh, par pays. Par contre, si on avait des propositions complètement différentes, ce qui est le cas chez Apple, hein, finalement par exemple tu vas sur le shop en France tu vas trouver le, le, HomePod, le HomePod en Belgique tu vas pas le trouver il est pas en vente, il est interdit à la vente donc je veux dire, ok il y a des spécificités ça se justifie finalement qu'on travaille par sous-dossier, par pays parce que le catalogue n'est pas le même et les arguments euh, de sensibilité euh, ne sont pas les mêmes pour des Suisses francophones que pour des Luxembourgeois francophones ou des Belges francophones tu vois, donc là il y a des sensibilités différentes, les arguments de vente sont pas toujours les mêmes, ils sont pas mis en avant de la même façon. Donc là, ça a un intérêt. Mais sinon, ça n'a ça aucun intérêt. Tu vois?
3: Ok. C'est
1: bon Bah écoute voilà. Charles avec, avec avec grand plaisir euh, Bon ceci dit On a bien Je sens que ça va être Une longue roue Je le sens bien Parce que le sujet bah, était... J'ai un, un
2: rendez-vous Dans 10 minutes
1: Ah bah écoute Écoute de toute façon
2: Et moi j'ai un déjeuner À 13h donc
1: <rire> Ah ouais mais ça C'est quand t'es plus vieux hein. Les déjeuners Tu les décales hein, je des dire... pilules pilule, Ouais ouais Il a, il a des, des pilules Je sais pas si c'est les bleus Mais il a des pilules En tout cas bon
2: c'est bien on va se faire des copains chez les vieux hein. ouais, on va se faire, faire
1: des on va se ah. faire des on va se ah. faire des copains d'ailleurs j'ai l'impression que il oui, y a il il y a, un, y a un, bon, je vais je vais arrêter les conneries bon ceci voilà. dit, euh, l'introduction au sujet euh, le cauchemar de tout entrepreneur du web eh bien c'est bien de se retrouver limité par sa plateforme de communication du jour au lendemain le créneau d'action euh, des interfaces par de la simple suspension, on parle de Google principalement mais là on peut parler de Facebook etc, de la simple suspension à quelques heures de la, à quelques heures de disparition totale des résultats de recherche, il n'y a pas que Google qui applique des sanctions évidemment, comment y faire face Et eh bien dans ce podcast ce matin on va s'attarder un petit peu sur le cas d'école, le cas école de Google qui est quand même un acteur majeur en ligne de la recherche le géant s'autorise unilatéralement sous réserve de violation de ces principes de fonctionnement ou des consignes euh, au webmaster, de limiter ou de supprimer la visibilité des sites internet dans les SERP. Les SERPs, évidemment, ce sont euh, les, les résultats de Google. Hein. Les SERPs, c'est le Search Engine Result Page. En français, ça veut dire page de résultats des moteurs de recherche parce que vous allez très souvent nous entendre parler des SERPs parce que c'est plus court à dire que les pages de résultats des moteurs de recherche. <rire> Donc c'est plus court. Et donc on va parler évidemment sanctions ce matin. On va parler dans ce podcast de trois catégories liées aux sanctions de Google. Euh, les différentes formes de sanctions, les implications des messages ou des notifications que vous allez recevoir de la part de Google et comment obtenir le rétablissement de vos avantages après une action manuelle de Google. Bougez pas, enfilez-vous une petite carotte vite fait avec un petit verre de lait. On en parle tout de suite. Si tu viens d'arriver dans la room, c'est que tu es encore plus flemmard que les
0: autres. Mets ton réveil à 9h de chaque matin pour écouter et monter on stage avec David et toute son équipe. Notre objectif Te donner un sacré coup de visibilité avec plein de petites perles SEO. Okay. Et télécharge également et gratuitement l'application du club. Sur ton PC, ta machine à café, ton Mac, ton imprimante ou ton smartphone. Bon maintenant c'est à, à toi. Viens réagir à l'actualité du jour. Pose ta question. Viens nous partager ton business. Nos auditeurs les plus cool de la galaxie sont tous ici. Alors nettoie ton micro et viens.
1: Alors, chaque initiative du système de Google est un prodige de technologie et généralement affiné avec le temps. Sauf qu'elles ne sont pas systématiquement annoncées euh, par Google. Aussi, se retrouver euh, du côté des mauvais élèves peut très vite s'apparenter à un chemin un petit peu sans issue. Euh, alors déjà, il faudrait désigner les pénalités de Google et les régressions algorithmiques. Ce sont deux choses qui sont quand même excessivement différentes. Il faut bien faire la distinction. La pénalité et les manuels de la part de, de l'équipe de Google Search Quality euh, qui a euh, dûment constaté une infraction aux règles du moteur, hein, les règles de Google Search essentielles. Euh, on appelle ça en français parce que moi j'ai un accent de merde en anglais, donc on va rester sur le le, <rire> le, le français. Vous avez probablement euh, omis de protéger correctement votre site contre le piratage, le spam, etc. Ou encore, vos données sont déstructurées, on va en parler, euh, avec une technique qui laisse à désirer. Vous avez développé des méthodologies qui sont borderline, votre site est alors moins visible ou vient tout simplement à disparaître des résultats de Google, vous recevez une notification ou un avertissement. Ça, c'est les pénalités manuelles de l'équipe Search Quality qui est une pénalité faite manuellement par des équipes, par des êtres humains. Et ensuite, il y a les mises à jour algorithmiques qui sont, elles, automatiques. Elles s'appliquent de facto euh, et vous en constatez en général les effets euh, sans communication de la part de, de Google. C'est à vous de, tenir, de vous tenir au courant, finalement, des bonnes pratiques euh, ou de corriger le tir dans les meilleurs délais possibles. Alors, on va aborder tour à tour, les pénalités les plus répandues et les pistes de solutions euh, à l'efficacité qui est déjà euh, éprouvée depuis euh, déjà un bon moment. Faisons d'abord un tour d'horizon des sanctions on-page. Alors, les sanctions on-page, euh, c'est euh, ce qu'il se passe sur votre site et qui porte préjudice à votre site. Alors en premier lieu, on a le spam partiel et le spam intégral. Au moment où vous recevez la notification de Google, votre site internet a déjà disparu partiellement ou totalement des SERP, donc des résultats de Google. Votre contenu de site est fiché comme inutile aux yeux de Google, c'est le spam partiel ou majeur. Et en cas de spam pur, en fait, euh, eh bien euh, euh, Google vous formule un avertissement et vous donne des explications très claires par rapport à ce qui se passe sur votre site. Donc, vous n'êtes pas perdu, vous avez un problème, Google communique. Par où Google communique toutes ces pénalités lorsqu'elles sont manuelles et qui vous envoie des notifications. Il y a un seul endroit où Google, c'est le seul endroit qui vous permet finalement de communiquer avec Google, c'est la Google Search Console, un outil gratuit développé par Google. Euh, et, et Donc voilà, c'est important de l'avoir activé, d'avoir activé votre propriété parce que c'est la seule, c'est votre seul moyen moyenne de communication. Cependant, grâce à l'amélioration continue de ces méthodes de détection, euh, le fait que toutes ces mises à jour ont été intégrées au cœur, hein, les mises à jour, on en a encore parlé hier euh, sur le podcast 200 euh, que vous pouvez retrouver sur n'importe quelle app d'écoute préférée, euh, eh bien, on a parlé justement hier de tous les types de, de mises à jour, d'algorithmes euh, que Google, système en fait, que Google a intégré dans, dans son algorithme. Eh bien, euh, il faut savoir que Google a de moins en moins besoin de, pénalité, de pénaliser, pardon, des, euh, des sites internet manuellement parce que toute une série de choses sont intégrées de plus en plus et de plus en plus fort à son algorithme et donc on va, Google va plutôt travailler sur une dépréciation euh, une régression qu'une pénalité, mais il existe encore des cas de pénalité très fermes, heureusement de moins en moins appliquées, mais c'est quand même intéressant de, de, de le savoir. Et comme on en a parlé un petit peu de ça hier, je trouvais que c'était un juste un juste retour de de préciser certains points aujourd'hui. Un contenu euh, un contenu qui qui vous fait croire par exemple que vous avez gagné un jeu concours et que euh, qui vous donne toutes les étapes pour récupérer tout pour récupérer votre gain, votre nouvel iPhone pour un euro, euh, ben c'est typiquement du spam, évidemment. Euh, donc, ce, ce genre de, de pages sont des pages qui sont proscrites et qui peuvent être pénalisées. Alors. Des fois, ça prend du temps. Elles existent et elles sont pénalisées que plus tard, etc. Donc ça, c'est un exemple, par exemple. Alors le, le deuxième point, c'est les problèmes spécifiques au spam. Alors cette notification concerne les sites internet dont le contenu est suffisamment euh, qualitatif ou créé uniquement pour rediriger l'internaute vers une page de destination ou une page de capture, de captation euh, des données. Euh, on appelle ça les, les doorways, en fait, hein, pour Google. Euh, c'est pas assez, c'est pas assez bon. C'est tout c'est pas que c'est pas assez bon, c'est que c'est tout simplement pas bon du tout. Euh, et euh, au choix, euh, la sanction sera localisée ou générale. Donc là, on est dans un système de spam où Google peut considérer qu'une page isolée pose un problème ou tout le site pose un problème et pour s'en débarrasser, il faut auditer évidemment euh, l'utilité réelle du contenu du site et supprimer les redirections inutiles. Euh, demander un réexamen euh, du site, c'est des choses qui sont possibles, on va en parler. Toutefois, Google euh, veut avertir et listera les pages concernées. Donc là, on est, dans, on est encore dans une pénalité manuelle. C'est-à-dire que, encore une fois, même si vous n'avez pas tout compris, ce que j'ai dit, <rire> c'est pas très grave, Google va vous donner des explications et va vous avertir, encore une fois, si vous n'avez pas installé.. Euh Paramétrer la Google Search Console, vous ne serez pas averti des différents problèmes que Google pourrait rencontrer. Et la Google Search Console ne sert pas qu'à voir si on a des pénalités. Évidemment, elle sert bien plus que ça. Elle sert à avoir une vue de comment Google interprète votre site techniquement en termes de contenu. Donc, c'est vraiment un outil que vous devez tous installer en tant que propriétaire de site. C'est c'est impératif parce qu'encore une fois, ça vous permet de voir comment votre site est finalement vu par, par Google. Et vous, ça vous permet de réadapter, de corriger le tir, etc. Sur toute une série de pages, de contenus, de problématiques que Google va soulever. On parle de problématiques techniques, hein, pas que de pénalités, évidemment. Mais bon, le sujet du jour, c'est la pénalité. Euh, L'autre point aussi, c'est le contenu insuffisant. Euh, alors, les pages vides avec euh, une simple salutation, j'exagère évidemment, sont non éligibles pour Google. Votre site Internet tombe sous la pénalité du contenu insuffisant quand votre contenu est indifférencié, c'est-à-dire euh, donc facilement interchangeable avec ceux des autres sites. Pour prévenir la disparition progressive dans les résultats de recherche, euh, eh bien, vous pouvez, euh, parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas de notification pour cela, donc ça, c'est une finalement une régression, euh, une sortie de classement de certaines pages qui n'ont pas de valeur ajoutée, qui, ne, qui, ne sont qui sont faibles en termes de qualité, beaucoup trop faibles, et qui n'ont pas d'intérêt pour l'internaute. Euh, alors là, vous pouvez, pour les sites d'affiliation... Par exemple, qui sont fortement monétisés, ajoutez une valeur distincte et unique, ajoutez de la valeur à ajouter, euh, ajoutez de la valeur pardon à votre à votre contenu, taguer vos liens d'affiliation avec la balise sponsorisée que je vous partage en description euh, du podcast. Euh, c'est important de bien respecter ça. Pour les autres sites, si c'est pas des sites d'affiliation, euh, eh bien fournissez un contenu tangible en ajoutant une nouveauté ou un autre résultat déjà présent euh, dans les, les résultats de recherche ou un autre angle, enfin apporter en tout cas beaucoup plus de valeur à votre contenu. Si votre site est déjà pénalisé manuellement par Google, c'est-à-dire par une notification dans la Google Search Console, un audit et la suppression des pages problématiques s'imposent. Et je vous conseille vraiment, c'est plus facile finalement de passer par une suppression de page et recréer une nouvelle page que des fois corriger euh, certains points en termes de contenu pauvre, contenu indifférent, euh, indifférencié, contenu faible qualité, etc. Des fois, c'est quand même plus facile de supprimer, de recommencer que de manipuler, de modifier et d'essayer de corriger le tir. Euh, N'essayez pas non plus à argumenter et présenter vos améliorations. Euh, présentez vos améliorations lorsque vous faites des demandes de réexamen à Google. N'argumentez pas euh, en essayant de vous défendre. Google a décidé qu'il y avait un problème. Il vous donne des exemples de tels problèmes sur le site. Vous corrigez. Euh, vous corrigez et vous lui annoncez finalement euh, que vous avez amené ces corrections de telle et de telle manière. Il faut montrer à Google ce que vous avez évidemment fait. Euh, alors, pour ce type de, de contenu insuffisant, vous ne recevez malheureusement pas de pénalisation pour ce type de, de problématique seul. Euh, si vous recevez une notification, c'est que vous avez enfreint plusieurs règles de Google et pas que celle ci Alors à ce moment-là, Google peut fournir toute une série de problématiques qui sont liées à différents enfreins de règles, en fait. Ça, ça peut aussi arriver. Mais si on est juste dans un problème de contenu insuffisant, indifférencié, de mauvaise qualité, eh bien, euh, forcément, euh, c'est quelque chose que vous allez... Pas voir euh, dans la Google Search Console, c'est quelque chose que vous allez voir dans vos analyses de trafic, de pages, de positions, de ranking qui vont sortir du ranking, qui vont se dévaloriser, qui vont passer de la page 1 à la page 10 et qui ne vont plus jamais remonter, etc. Donc ça, c'est des signaux qui vont, vous, qui vont vous donner, qui doivent vous alerter sur une problématique Éventuel. Il faut garder à l'esprit, de manière générale, hein, de manière très générale, euh, il faut garder à l'esprit que si un contenu euh, ne ressort pas, une page de votre site ne ressort pas dans les euh, trois premières pages de Google, c'est qu'il y a déjà un problème de cohérence entre la requête qui est tapée et le contenu. Il y, un manque, euh, il y a un manque de profondeur dans le contenu. À partir du moment où le contenu arrive, se stabilise en deuxième, troisième page euh, de Google, ça veut dire qu'il y a une cohérence sémantique, il vous manque peut-être un peu de autorité, un peu de notoriété. Donc c'est un autre débat, mais c'est intéressant à évaluer. Si vous êtes en dehors de la troisième page, il y a un problème de qualité, de profondeur. Il faut amener, il faut améliorer, il faut, il faut, il faut pas juste attendre. Bon, après, c'est évidemment quand on crée une page, elle passe par là, hein. C'est possible qu'elle puisse, elle arrive dans le top 50, puis dans le top 30, et puis dans le top 20, et puis quelques mois après, dans le top 10. Donc, il faut quand même laisser du temps à Google pour, pour, euh, évaluer une page. Mais c'est quand même de plus en plus rapide, hein. On parle pas de plusieurs mois. On parle de quelques jours, plusieurs semaines, euh, avant de, 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 statuer et, et d'évaluer. Il faut pas plusieurs mois pour savoir si une page, elle est occupée de stagner. Bon. Un moment donné vous créez la page aujourd'hui le 1er novembre euh, bon on n'est pas le 1er hein, mais je vous rassure le, vous créez la page le 1er novembre le 10 vous faites une évaluation euh, voilà après 15 jours euh, elle bougera plus des masses hein, et je dirais même bien avant ça déjà donc euh, mais bon par sécurité attendons parce qu'il y a aussi tout le jus qui va qui va se faire euh, entre vos pages le maillage qui va qui est tous les liens internes qu'il va y avoir entre vos pages mais ça c'est on, on y reviendra euh, par rapport, à, par rapport à ça. Mais posez-vous toujours la, la question de l'utilité de la page que vous êtes occupé de créer euh, pour l'internaute. Est-ce qu'elle répond à une problématique Est-ce qu'elle donne des solutions Est-ce qu'elle elle a de la valeur pour votre audience Est-ce que vous répondez à une problématique Est-ce que vous donnez une solution Ça, c'est important de se poser la question. Si c'est non... Ça n'a pas beaucoup d'intérêt d'indexer la page si elle n'a pas de valeur ajoutée, si elle n'apporte pas une solution ou quelque chose ou un produit, quelque chose qui répond à une requête, à une tendance, à une demande. Alors, c'est des pages qui peuvent être intéressantes pour votre audience, euh, mais pas forcément pour Google. Donc, c'est des pages qu'on peut décider de ne pas indexer, mais on en reparlera aussi un petit peu plus tard. Fred, tu voulais Je... rajouter un truc Comment tu sais ben Parce que tu désactives ton micro, il y a un espèce de son euh, euh, donc j'entends. <rire> non, en fait, j'aurais dû te dire, je suis médium, euh, je, je sens, je sens toi. C'est quand on est plus vieux, comme ça, je sens les choses.
2: <rire> on est plus vieux, oui. Euh, Vas-y, euh, j'écoute. Alors, <rire> euh, oui, ce qui est important aussi, c'est quand on crée un nouveau site, on a toujours tendance à se dire, oui, allez, je vais balancer le maximum d'URL pour pouvoir, on ne sait jamais, euh, tu sais, c'est comme tu vas à la pêche, tu balances 10 lignes et tu te dis, oh, il y en a peut-être une qui va prendre un poisson. Mais en fait, il faut toujours, allez, ça, on en a parlé plusieurs fois, il faut toujours imaginer un moment il vaut mieux se concentrer sur des pages et les faire progresser plutôt que faire n'importe quoi en, en termes de pages et balancer n'importe quelle page. Parce que c'est euh, toujours pareil, on parle de budget crawl, on parle de tout ça, etc. Et c'est dommage que, que Google aille perdre du temps sur des pages qui ne sont pas qualifiées, qui ne vont jamais arriver à ranker, plus, plutôt que d'essayer de mettre toute son énergie en, dans des articles, etc., sur des pages précises qui, elles, sont importantes.
1: Alors c'est très ouais. c'est très très juste et c'est vrai que je le répète assez souvent euh, il faut il faut réfléchir euh, il, il faut pas aller euh, il faut pas aller sur la quantité il faut aller sur la qualité quoi il ouais. faut vraiment réfléchir et ça je pense que c'est important parce qu'il y a eu une époque où c'était la quantité qui primait autant pour les liens qu'on voulait euh, plus on fait parler de soi à l'extérieur plus ça fonctionnait on pouvait avoir des liens qui venaient d'annuaire de son boulanger du coin euh, de son pâtissier et, et de, de je sais pas où ça fonctionnait plus on avait des liens d'extérieur qui pointent vers notre site plus on avait des votes et ces votes étaient finalement sur la quantité aujourd'hui on n'est plus du tout dans ce même délire c'est nuancé par toute une série de mises à jour de systèmes d'algorithmes etc qui fait que ça ça a encore du poids évidemment mais ça a moins de poids qu'avant c'est à dire qu'il faut travailler plus la qualité si on est expert immobilier c'est intéressant d'avoir des liens de plateformes de sites qui parlent de sujet de l'immobilier etc qui va finalement vous appuyer appuyer votre expertise et augmenter les chances de séduction euh, de l'algorithme de, de Google par rapport à ça évidemment si vous avez autant de liens de vos de vous, de vous boulanger vers votre site immobilier, ça va moins peser dans la balance, ça va même poser un problème à un moment donné donc il y a une question de proportion aussi euh, euh, par, rapport à, par rapport à ça euh, il y a autre chose aussi euh, les nouveautés, les découvertes, donc ça c'est plutôt les sites internet d'actualité qui sont sévèrement pénalisés en cas de contenus antisociaux, donc là il y a aussi un algorithme qui évalue sur base d'intelligence artificielle, les contenus antisociaux, agressifs, indécents informations fake news euh, les, les, euh, après la qualité elle est discutable et c'est pas évident et c'est là où Google euh, travaille pas mal là dessus et là, il y a euh, des notifications de la part de Google qui relatent des exemples de liens incriminés dans une optique de transparence. Euh, donc, avant toute demande de réexamen, dans ce cas-là, veuillez à procéder à un nettoyage exhaustif du contenu ciblé pour enrichir votre site d'éléments plus qualitatifs et plus positifs, en fait. Donc là aussi, il y a une évaluation du contenu positif et négatif de la part de Google, mais c'est beaucoup plus ciblé sur des sites d'actualité euh, par rapport à par rapport à ça alors je vais avancer un peu plus vite sur d'autres choses mais euh, par exemple le cloaking euh, le cloaking et les redirections alors ça ça se voit je vais pas rester trop longtemps là dessus parce que ça se voit quasi plus et heureusement d'ailleurs euh, là c'est ça, ça c'est une pénalité manuelle hein, clairement on est dans une dans une dans, dans un vrai une vraie démarche de pénalité euh, là il s'agit en fait de, de, de présenter une page A euh, au robot de Google et une page B pour le visiteur donc là on est dans une sournoiserie hein, finalement euh, qui fait d'office violation flagrante en termes, de, en termes de, de conditions de Google, de consignes, de guidelines, etc. Bon, là, je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est quelque chose que vous ne devez pas faire, évidemment, vous l'aurez compris. Et c'est quelque chose qu'on voit de moins en moins. C'est extrêmement pénalisant, donc là on va jusqu'à la désindexation totale et puis c'est extrêmement rapide Google intercepte ça très très vite et puis il y a, y a aussi une autre notion dont on, on parle pas toujours et, et on, on se sent pas toujours responsable et pourtant on l'est, c'est le spam par l'utilisateur, donc là on parle plutôt des portails euh, de les portails communautaires, les forums etc, euh, si vous avez un site communautaire, vous gérez des multis utilisateurs qui viennent euh, publier du contenu, commenter etc euh, donner de la valeur et que c'est pas du contenu fait par vos propres mains, eh bien, vous êtes le premier responsable de l'intégrité de votre site. La pénalité de Google s'applique donc le, sur les sites qui sont co-gérés par des spammers. Euh, donc, la notification aussi de Google contiendra les liens incriminés qui seront par ailleurs éliminés des résultats de Google de manière immédiate. Euh, le défi technique, euh, c'est un défi assez technique, mais... Euh, relativement simple, cette sanction révèle en fait euh, révèle une négligence à corriger au plus vite en vérifiant par exemple le, le, les certificats de sécurité du, du des forums, par exemple la modération, la mise à jour des listes noires, vérifier la production anormale de contenu de vos utilisateurs, examiner les publications des nouveaux arrivants euh, avec une levée progressive des limitations par exemple de publications, euh, la restriction de création de liens, ne laissez pas tout le monde mettre des liens à tout va sur votre site quand vous, vous gérez des sites des portails communautaires ou des forums tout ça, ça a de l'importance parce que c'est vous qui êtes, qui êtes directement impacté, vous propriétaire du portail ou du forum donc c'est vraiment important euh, par, rapport à, par rapport à ça, puis il y a le spam de contenu piraté aussi alors ça, vous devez assurer la sécurité de votre site internet. Si votre site est compromis, la notification de Google vous présentera les liens de contenu malveillant et inutile. Cette notification distingue euh, deux grandes catégories, deux grands critères. Euh, elle s'applique aux... Euh, non aux usagers ni à la négligence, mais elle s'applique spécifiquement à la sécurité euh, de votre site. Elle marque votre site comme étant spam. Donc là, c'est très clair, l'étiquette, elle est, elle, est, elle est très claire. Est, le site est considéré comme un site spam dans son entièreté euh, et est visible par votre potentiel visiteur, dont une perte du coup importante de trafic si votre site est et, et à une faille de sécurité, une brèche a été ouverte et quelqu'un s'est engagé dans cette brèche, un hacker par exemple. Le site est annoncé euh, par des messages euh, flagrants, euh, publiquement que votre site présente euh, présente est un site qui est grand grandement susceptible d'être un site spam. Attention donc, donc ça va faire fuir évidemment tout votre trafic. Donc il faut veiller pour ça. C'est pas très compliqué. Tant que vous veillez à tenir à jour vos CMS, euh, à mettre un niveau de sécurité au minimum euh, sur vos sites, vos CMS, etc., votre hébergeur, votre hébergement, votre serveur dédié, votre serveur... Euh il ne devrait pas y avoir trop de problèmes. Là aussi, c'est une information qui est disponible dans la Google Search Console. D'ailleurs, si vous voulez un petit peu comprendre comment la Google Search fonctionne, la Google Search Console, qui est un outil gratuit, sur le site de l'association, dans l'onglet « formation, il y a une formation assez complète sur la Google Search Console qui décrypte un petit peu tout ce que vous allez... Enfin, non pas un petit peu, qui décrypte tout ce que vous allez évidemment, euh, découvrir dans cette Search Console euh, toutes les options, à quoi elles servent, comment les utiliser, etc. Vous allez découvrir un petit peu cette, cette formation sur le site de l'association .org. si ça vous dit d'en savoir plus. Sinon, c'est très très simple d'utilisation, mais en tout cas, vous devez l'avoir, vous devez l'installer. Ça, c'est important. Alors, euh, les liens sortants artificiels. Alors, on sait que donc les liens sortants artificiels, ce sont les liens que vous faites. Et ça, c'est une notion aussi on n'éduque pas assez souvent par rapport à ça. Euh, je vais vous expliquer. L'achat de liens pour augmenter le trafic constitue une tentative de manipulation du PageRank. Le PageRank, c'est le système d'évaluation depuis toujours de Google qui va évaluer euh, votre score d'autorité en fonction des liens que vous allez obtenir. Et bien, euh, quand vous faites des liens, vous, vers d'autres sites, c'est ces sites-là qui vont aussi être évalués en tant que page range, Vous envoyez votre jus, un peu de votre jus, un peu de votre autorité à tous les liens que vous faites dans vos contenus vers tous les autres sites. Et donc, à charge du propriétaire du site d'élimiter la menace avant que la première pénalité relative relativement légère ne dégénère et alors, si je veux faire un parallèle à la, à la vraie vie ça je pense que c'est important lorsque vous créez des contenus vous devez <coughs> pardon je vais y arriver vous devez faire attention aux liens que vous mettez vous vers les sites extérieurs alors, si je veux faire un parallèle euh, à la vie de tous les jours faire un lien dans votre, dans votre site, vers un autre site, euh, qui vous appartient pas, revient à recommander la lecture de ce site en question. C'est une recommandation de votre part euh, vers l'autre, en fait. Cela revient à dire euh, à un pote, euh, « euh, ben Écoute, va chez lui, euh, il est super, tu vas voir, tu le regretteras pas. » Si cette personne s'avère un escroc auquel vous avez envoyé votre pote, eh ben ton pote, il va quand même pas être très content, il va peut-être même un peu t'en vouloir, parce que ta responsabilité est un peu engagée. Et on n'a pas envie de voir son pote pris, piégé dans un truc un peu chelou, eh bien, choisissez soigneusement les liens que vous faites vers les autres sites. C'est important parce que vous avez cette responsabilité-là. Google vous accorde une part de responsabilité aux liens que vous faites vers les autres sites. Et si vous ne voulez pas prendre le risque, éventuellement mettez une balise nofollow sur le lien, c'est une possibilité car ça envoie euh, le signal à Google que vous ne transférez aucun jus à ce site que vous citez, donc aucune responsabilité technique, euh, ça c'est une possibilité, lorsque vous faites un lien vers Wikipédia, il y a peu de chances que ça pose un problème, si vous faites un lien vers un truc que vous avez trouvé chouette, complémentaire à votre contenu etc, mais que vous connaissez pas le site, que vous venez de le découvrir on sait pas ce qui se cache derrière le site, donc faut quand même être assez vigilant. faut pas faire des liens tout va. Il faut faire des liens de confiance. Quand vous faites des liens de votre page vers un autre site qui ne vous appartient pas, euh, bah, c'est une recommandation que vous faites. Et donc, il faut quand même un petit peu s'assurer que la recommandation que vous faites, vous l'assumiez. Et donc, ça, c'est important par rapport à par rapport à ça. Alors, qu'en est-il maintenant des problématiques externes à votre site alors ça, ça va aller vite, parce qu'il n'existe pas 50 000 façons de se faire pénaliser pour quelque chose qui n'appartient pas au site internet, mais qui vient de l'extérieur. Donc en théorie, le propriétaire n'a aucun contrôle sur les redirections vers son site internet. Donc les redirections des liens qui sont faits à l'extérieur vers votre site. Vous n'avez, en théorie, aucun contrôle. Mais lorsqu'on parle de spam tiers ou d'achat de liens, Google pourrait et se permet d'intervenir évidemment. Alors, les liens entrants, donc les liens que vous, que vous obtenez parce que X ou Y parle de vous, il fait un article, il vous cite, il cite votre site, il fait un lien vers votre site. Vous recevez un vote, vous recevez un backlink, un lien externe. Les liens entrants artificiels posent un problème. Alors, quelle que soit votre notoriété, des liens entrants de piètre qualité sont assimilés par Google comme une violation majeure avec tentative de manipulation de classement et vous expose à une disparition progressive ou brutale des SERP dans les résultats, donc les résultats de Google. Alors, Google vous donnera parfois des pistes de départ avec une liste de liens infectés. Alors dans des cas, alors c'est aussi extrêmement rare aujourd'hui ce type de, de, de manipulation, mais ça peut encore arriver. On appelait ça du négatif SEO à une époque où on pouvait faire du mal à ses concurrents en appliquant des, ces, ces méthodes à grande échelle. Euh, c'est ce qu'a vécu l'agence Eskimos il y a quelques années, euh, qui a été pris pour cible, euh, par exemple, qui a été pénalisé, qui s'est défendu finalement. Ils ont été très malins, ils se sont bien équipés. Après, ce sont, ce sont des grandes équipes, donc forcément, ils ont sorti, sont sortis de cette pénalité. Bon, ce négatif SEO chose choses qu'ils ont vécu à l'époque, c'est quelque chose qu'on vit beaucoup moins. Google n'est pas dupe et de plus en plus malin, de plus en plus intelligent, de plus en plus euh, euh, avancé au niveau technologie et algorithmie. Et donc finalement, c'est des choses qui posent de moins en moins problème. Mais ça pourrait encore arriver, même si j'en doute un petit peu. C'est quand même intéressant. De toute façon, c'est un peu mon devoir d'en parler parce que ça existe encore. Euh, Dès la réception de la notification, parce que quand vous êtes pénalisé par des liens entrants artificiels, vous êtes d'office connecté avec Google, vous recevez des notifications et là, un audit complet de backlink s'impose. Volume, distribution, passif des liens historiques, la qualité des sites tiers, euh, les liens hérités, les liens obsolètes, etc. Et là, dans ce contexte-là, euh, lorsque ça vous arrive, ben, vous devez demander aux tiers. Donc, contacter tous ces sites, finalement, qui posent des liens qui sont de mauvaise qualité euh, vers votre site. Vous devez les, les contacter, demander de les mettre bon, soit en follow éventuellement, mais le mieux, c'est de les supprimer, de les faire supprimer. Et là, c'est compliqué euh, parce que bien souvent, les propriétaires de sites ou c'est des vieux sites, il n'y a plus personne derrière, ils tournent et voilà, et ça reste comme ça sans personne pour vous répondre. Ça, c'est des problématiques qui, sont, qui, qui étaient fortes à une époque. Hein, encore une fois, aujourd'hui attention, hein, voilà, pas de panique, il hein, faut, faut pas être parano, euh, donc pas de stress par rapport à ça, euh, mais, mais quand c'était impossible de contacter un site, ben, il fallait isoler les liens concernés dans un fichier de désaveu, dans un fichier un format TXT, par exemple, hein, un bête format de fichier hein, sous Windows ou, ou, sur, ou sur Mac, et euh, il fallait lister là tous les URL, évidemment, de, 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 de pages et de sites qui font des liens, mais qui ne répondent plus, qui ne veulent pas les supprimer, etc. Et on en venait à utiliser l'outil de des aveux de liens qui existent encore dans la Google Search Console, euh, bien cachés d'ailleurs, mais mais qui existent encore et, mais bon voilà, c'est extrêmement rare d'en arriver là et l'idée c'est de montrer à Google que vous avez fait une liste de euh, de sites, de pages qui font des liens vers votre site et que vous voulez pas assumer. Et donc ce que vous envoyez en faisant un 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 désaveu de lien, c'est que vous demandez à Google de ne plus en tenir compte volontairement. Et donc lors d'une pénalité pour lien entrant artificiel, il faut suivre les étapes euh, et deux les étapes suivantes que je vais vous lister il y, en, il y en a que trois et demander un réexamen donc télécharger le fichier des aveux euh, le, le télécharger l'uploader dans l'outil la déclarer en fait dans l'outil de Google Search Console euh, recevoir la confirmation que la modification est effective par Google ça prend quelques jours quelques semaines euh, et ensuite euh, soumettre un, 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 une documentation argumenter avec une description de vos mesures de résolution des problèmes qu'est ce que vous avez mis en place comment vous avez résolu une partie euh, de, de, de des problématiques quelles ont été vos démarches etc donc il faut montrer à google ce que vous avez entrepris si vous montrez pas que vous avez entrepris des actions de manière assez précise euh, google vous répondra de manière très systématique avec un message automatique en disant non ben voilà c'est pas c'est pas encore le faire alors qu'est-ce qu'il faut faire faut ce qu'il faut savoir sur les, les demandes de réexamen euh, la bonne nouvelle c'est que 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 sous réserve d'amélioration, les anomalies de votre site web, euh, la correction des anomalies de votre site web de bonne foi, eh bien, constitue une requête qui est vraiment bien vue par Google. Leur montrer que finalement vous avez pris les devants, vous avez corrigé des choses, eh bien, ça augmente évidemment les chances d'une levée de sanctions. Et vos avantages, c'est de, re, de, de retrouver, de restaurer votre visibilité comme avant euh, par Google. Alors, pour lancer cette procédure, il faut constituer un dossier assez solide, demander un réexamen depuis la Google Search Console, parce que c'est toujours depuis cette Google Search Console que ça se passe. Euh, Fred, tu voulais rajouter un truc
2: Ouais, euh, parce que moi, ça m'est arrivé. Euh, alors. Il y, y a des pénalités, on en a parlé, des pénalités SEO, etc. Bon, ça, c'est pas. Et la vraie pénalité, celle qui, par exemple, le SPAN, euh, c'est important, évidemment, de connecter euh, le, la Search Console, etc. Et le tuto est très bien est fait à, Ça
1: t'est arrivé à, en quelle période C'était en quelle ah. année
2: alors je, je, alors, je sais pas, mais en 1935, je crois, il me semble. <rire>
1: non, mais c'est pour situer, parce que bon, autant des Vikings, euh, comment ça se passe <rire> Voilà.
2: Euh, en fait... Il y a de temps, de temps en temps, on peut se rendre compte que le site est spammé. Euh, nous, on a eu des problèmes par exemple sur un moment, un détournement de carte bleue. Euh, si tu veux, il y avait une page de phishing. À un moment, on n'arrivait pas sur la bonne page. Et, et, et c'était une page qui était euh, un problème de phishing, si tu veux. Donc, et on pouvait capturer les numéros de carte bleue, etc. Bon, ça, c'est le truc extrêmement grave, surtout quand on est dans l'e-commerce. Mais de temps en temps, on va sur le site et on voit une page qui n'est pas pareille. Alors, pour. Euh, si on est un peu avisé, on peut, si on, on peut aller dans l'outil dans source, on voit qu'il y a peut-être du code JavaScript qui est inséré, etc. Mais où je veux en venir, c'est que de temps en temps, on peut être alerté par un client, par n'importe qui, d'un problème sur une, une de nos pages avant que Google le sache. Parce que tout ce procédé que tu es en train de décrire, c'est très bien, bien sûr, mais c'est après. Et ça prend du temps entre que le moment où tu, où tu dis « Ok, j'ai corrigé » et au moment où le Google te revalide... Mais si on le sait avant, il faut aller très très vite pour, pour, pour pas Google s'en rendre compte. Pour que... éviter la
1: pénalisation manuelle Et oui, en C'est très
2: très important, quoi. Voilà.
1: Alors évidemment pour rentrer dans ce cas de figure et pouvoir dé déterminer euh, à, à, prédire finalement un risque potentiel, il faut évidemment être connecté à des outils, il faut être alerte sur son ranking, sur son trafic de manière quasi instantanée. C'est-à-dire que vous devez être connecté à des outils comme je sais pas par exemple HREF, CMrush etc. Il y en a plein d'autres, je ne pas tous les citer, mais euh, et être connecté à ces outils-là, parce que ces outils-là vont ce que vous, ce qui vous donnent c'est votre état finalement de position dans Google en permanence, tous les jours. Il met par-dessus une couche de votre trafic, donc vous avez une vue sur votre part en fait, de visibilité sur le marché, votre, tous vos mots-clés sur lesquels vous vous positionnez. Il superpose le trafic que vous avez et par-dessus, il superpose tous les points rouges, ce sont tous des points d'ancrage qui sont liés à des mises à jour, à des changements de système euh, chez Google. Ce qui vous permet déjà d'essayer de comprendre si Telle mise à jour de Google impacte ou pas votre trafic, votre positionnement dans Google de manière positive ou négative. Et ça vous permet d'être alerte en regardant ces graphiques toutes les semaines, d'être alerte sur d'éventuelles problématiques, d'éventuelles chutes, etc. Même chose dans Google Search Console, par ce biais-là, vous allez voir si à un moment donné, vous avez des problèmes d'indexation, d'explorabilité. Si Google a du mal à explorer votre site pour X ou Y raison, imaginons que votre site est un peu surchargé, il y a un problème serveur, il y a un problème hébergement euh, et que euh, ben toutes les statistiques de temps de chargement sont explosées, il faut 15 secondes pour charger la page, mais vous, vous vous en rendez pas compte parce que peut-être que vous êtes en fibre optique chez vous ben, vous allez pas vous en rendre compte. Si vous regardez pas, si vous n'êtes pas alerte de ce type de, de données à l'écran, vous allez passer à côté pendant des semaines euh, avant de vous rendre compte que finalement, il y a une chute, il y a une chute de trafic, euh, qu'est-ce qui se passe En fait, les répercussions sont pas toujours immédiates. Elles, elles sont dans le temps de plus en plus fortes. Et au moment où euh, elles sont très fortes, c'est déjà c'est pas trop tard, on s'est toujours corrigé, mais c'est déjà trop tard dans le sens où euh, vous avez perdu des opportunités, et donc euh, vraiment, vraiment perdu des opportunités qui se qui se qui, qui ne reviendront pas, hein, enfin forcément. On, a, on dit toujours que quand on découvre, quand quelqu'un découvre un nouveau site, on a une seule chance de faire la bonne impression, c'est la réalité euh, c'est une réalité, s'il est déçu, si ça marche pas, si ça déconne, il reviendra pas il partira, il reviendra pas euh, alors il pourrait revenir si vraiment vous avez une très très grosse visibilité dans Google, il pourrait se dire ah ouais encore eux bon je vais quand même retourner, je vais aller voir parce qu'ils ont l'air de, de répondre à, à, aux questions et les autres pas, donc je vais quand même aller voir, et puis la deuxième fois qu'il va voir, il va se dire ah bah finalement ouais c'est pas mal, l'expérience est bonne ça fonctionne, donc ok, dans des cas comme ça, tu peux récupérer les opportunités. Mais c'est rare, sinon tu les récupères pas. Donc c'est quand même intéressant d'être alerte sur le trafic, sur ce qui se passe pour prédire, prédéfinir, enfin pas prédire, pré, euh, prévoir finalement une éven un éventuel problème euh, à titre préventif. C'est quand même intéressant. Euh, et puis, je trouve que moi, personnellement, en tant que propriétaire de site, surtout si on a un e-commerce, surtout si on vit de son site internet ou que la proportion du chiffre d'affaires est importante, il est clair que pour moi, euh, c'est des données à analyser toutes les semaines. Ça, c'est évident. Ça, c'est si on veut pas passer à côté de quelque chose, on doit, euh, on doit s'autodiscipliner à regarder son trafic, à regarder ce qui se passe en termes de positionnement, régression, etc., pour pour avoir une vue, pour être alerte, même si c'est vous êtes alerté. De manière. Euh, C'était pas justifié, c'est pas grave, vaut mieux une alerte de trop que, euh, que pas d'alerte du tout, finalement.
2: Oui, surtout qu'il faut faire aussi attention, c'est que de temps en temps, des outils comme HREF ou comme Semrush peuvent alerter sur des choses qui sont momentanées. Le serveur a, eu, a, a eu un truc dans la nuit. Google est passé, il y a une erreur 503, bon, il faut regarder si la page est accessible. En fait, il y a une, dans, dans la Search Console, il y a la liste des, des URL qui posent problème. On va, on les teste, on regarde. D'ailleurs, euh, bah, si, par exemple, pour revenir au phishing, etc., si vous allez dans une page, alors que c'est trop tard, et que vous, vous voyez, vous avez le code source, vous regardez, etc. Maintenant, le, quand euh, SEMrush ou HREF alertent sur des pertes de position, des pertes d'impression, des pertes de, de, de mots-clés, etc., c'est déjà tard. Parce que hein, je sais pas David, qu'est-ce que t'en penses C'est déjà un peu tard, quoi.
1: C'est un peu tard. C'est pas irrécupérable, hein, mais non, euh, non, mais, sûr. mais mais c'est un peu tard parce que tu vas perdre plusieurs semaines déjà pour comprendre, analyser, euh, téléphoner à tes équipes, euh, voir comment tu peux corriger ça, le corriger, et puis attendre que ça remonte parce que c'est pas instantané. C'est fin, c'est pas un truc. Euh, c'est quand c'est corrigé, ça remonte pas le lendemain. Il faut quand même quelques jours, quelques jours par page, etc. En fonction. Alors ça dépend si t'as 10 pages ou 25 000 pages ou 4 millions de pages évidemment, tout ça va impacter euh, le temps, le délai, en fait, de, 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 de reprogression, en fait, hein, tu vois, de, de récupération, ouais. euh, plutôt. Donc, c'est vrai qu'il faut... Il faut euh...
2: Mais il ne faut pas oublier aussi, et c'est important, parce que dans l'algo, le fonctionnement de Google, c'est aussi euh, qu'il a de la mémoire. Euh, et tu sais, David, j'ai vécu un truc il n'y a pas très longtemps, où on s'est rendu compte que j'avais une perte de position importante, où on a, on a, j'avais fait une connerie euh, technique, euh, on, a, on a commencé à, à le voir justement dans SamRush, et ensuite on l'a rectifié et automatiquement Google comme tu disais tout à l'heure d'abord apprécie qu'on euh, est rectifié euh, les choses, c'est-à-dire qu'on s'occupe de son site, et il a de la mémoire, c'est-à-dire qu'on reprend les positions directement euh, qu'on avait euh, juste après avant le truc. Donc, oui, et, il, et, voilà. et
1: Google hum. n'est pas con, et donc tu peux à un moment donné avoir un, un tu peux avoir une faiblesse à un moment donné. C'est pas pour autant que c'est fini. Je veux dire, tu vas perdre, tu vas régresser parce qu'il y a une faiblesse qui est venue se mettre pour X ou Y raison. Eh bien, Google va dévaluer parce qu'il va estimer que finalement sur ton marché la concurrence faible, mieux, ce qui est tout à fait logique, parce qu'il veut toujours proposer des résultats plus qualitatifs, le plus qualitatif possible. À ce moment-là, à un moment T, il considère que tes résultats ne sont plus assez qualitatifs pour X ou Y raison, tu vas régresser, tu vas corriger, tu vas revenir. Et donc Google est assez malin finalement pour pour travailler sur un levier, c'est de manière automatique évidemment. C'est pas, pas des gens qui appuient sur un bouton et disent ah mais ça a l'air d'aller mieux, on va on va on va passer la vitesse. Non, tout ça c'est automatique évidemment, mais Google est assez malin pour vous faire regresser et vous faire euh, reprogresser encore plus vite après. Donc, ce que veut Google, finalement, euh, ben, c'est que votre site euh, corresponde à ce qu'il attend en termes de qualité, en termes d'expérience utilisateur, etc. Plus vous travaillez ça, plus vous gagnez des points et, et tout se passera bien. On l'a vu, on l'a vu dans ton cas où il y a eu des, des choses, euh, tu l'as détecté avec des consultants et j'en reviens justement au fait que finalement, euh, aidez-vous, aidez-vous des autres. Euh, ne travaillez pas seul dans votre coin, euh, travaillez avec des contributeurs, lancez des audits, utilisez des outils, essayez de comprendre, travaillez avec des experts des consultants, euh, etc. Essayez de vous entourer de personnes qui euh, ont ce recul pour, euh, pour établir une liste de, de, de possibilités de, de problématiques et de choses qui sont à corriger. Moi, je vous conseille vraiment, vivement, de vous entourer d'experts et de consultants SEO, SEO chevronnés, euh, au sujet évidemment des pertes de visibilité, mais des pénalisations aussi, parce que là, il faut du recul. Alors, nombreux sont ceux qui n'ont quand même jamais vu la couleur de ce type de message de la part de Google tellement c'est devenu rare. Donc, je voudrais quand même terminer sur une note positive en disant « les pénalités de Google, mon Dieu, ça arrive que très rarement euh, ». Alors, les, les vraies pénalités, hein, les pénalités où Google vous contacte en disant oh « Bon, Coco, euh, tout nous a fait le con ici, c'est quoi, là, tout ce qui se passe là euh, Ça, ça va pas, hein, on va désactiver ton site. Et puis, euh, et puis quand tu auras résolu le problème, tu viendras nous reparler, d'accord ?» Donc ça, c'est des choses qui n'arrivent quasi plus jamais. C'est hyper rare. Ou alors, faut être un gros spammer, un gros bourrin. Et si tu un bourrin, ok, ça peut encore arriver. Mais sinon, c'est hyper rare. Moi, j'ai plus connu ça depuis des années. Et pour l'anecdote, à la sortie de certains filtres, algorithmique de Google euh, qui visait à pénaliser le contenu de faible qualité et les liens spam. De alors c'était en, entre 2012 et 2015. Euh, eh ben on devait faire face à des très grosses, euh, des, 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 des très nombreuses demandes de prospects qui venaient de se prendre une claque de la part de Google au point où nous avions dû créer un produit et une offre exclusive pour ce type de prestation. Ça coûtait excessivement cher. Et les prospects en avaient réellement besoin. Ils avaient besoin des experts, ils avaient besoin de gens comme nous. Et les experts ISIO plus que jamais, c'était incroyable c'était de la folie, j'ai jamais fait autant de chiffre d'affaires en 2012, entre 2012 et 2015, en, en, sur ce type de prestations qui n'existaient pas avant 2012, ou très, très faiblement euh, il est clair que euh, le chiffre d'affaires a été augmenté significativement ces années-là euh, des prestations qui pouvaient monter à plus de 10-15 000 euros, juste pour des analyses de reconformité pour sortir de pénalités euh, des sites, etc. C'était une, une époque incroyable comme diraient euh, mes parents c'était une époque quoi. <rire> et la notification de demande de réexamen approuvée fait suite en général à la suppression par Google d'une sanction manuelle, donc les sanctions manuelles peuvent être levés euh, à partir du moment où tu montres vraiment que tu as fait un travail. Mais ces sanctions manuelles sont de plus, en, de plus en plus rares pour une seule raison, parce que tout ce qui était géré manuellement par Google est de plus en plus géré de manière automatique dans le cœur et intégré dans le cœur de l'algorithme de Google. Donc ça veut dire que ces trucs-là, toutes ces analyses-là se font en temps réel. Avant, ce n'était pas le cas. Google appuyait sur un bouton, boum, ça faisait exploser le bazar, et il y avait... Euh, certains qui prenaient une claque et d'autres qui, qui, qui progressaient. Et alors, on prenait tous ceux qui avaient pris une claque et on essayait de trouver les, les solutions. Aujourd'hui, c'est intégré. Donc, ça veut dire que c'est une mise à jour permanente. Il y a une évaluation permanente en temps réel de tous les sites, de tous les secteurs, etc. Et donc, euh, donc à, à ce stade aujourd'hui, il est encore plus crucial, comme le disait Fred tout à l'heure, il est encore plus important... De se prémunir de ce genre d'action parce qu'elles sont de moins en moins manuelles, elles sont automatiques et une automation c'est très compliqué pour le propriétaire du site parce que c'est une régression qui est assez euh, euh, discrète euh, sur du long terme et donc elle ne se voit pas tout de suite euh, on peut avoir, on peut passer à côté une pénalisation manuelle vous avez un message quoi c'est à la limite on préfère des pénalisations, des pénalisations manuelles pour être averti, cest « Ah, aujourd'hui j'ai un problème, j'ai ça, bon je le règle et puis et puis je sors de la pénalité ». Mais ça, c'est plus une réalité euh, aujourd'hui. Et la conclusion sur cette saga de pénalité, euh, une qualité médiocre où l'utilisation de méthodes hasardeuses débouche sur des pénalités ou des sanctions de Google ou une dévalorisation, de plus en plus une dévalorisation évidemment, comme je viens de le dire, pour les éviter, Privilégiez une application régulière de bons procédés de Google, informez-vous périodiquement des mises à jour, informez-vous, lisez les actualités que les experts proposent et partagent parce que ça vous donne des points de vue, ça vous donne des expériences qui sont enrichissantes pour vous et utilisez des outils qui vous permettent de faire une veille sur votre trafic. Votre ranking, vos positions sur les positions de vos, concur vos concurrents, c'est aussi très intéressant de savoir ce qui se passe chez eux en même temps que chez vous parce qu'il y a souvent un parallèle et c'est comme ça qu'on peut détecter s'il y a un marché qui est impacté et pas forcément un site. On a vu des, 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 des sites clients par le passé, il n'y a pas encore très longtemps, des chutes importantes parce qu'il y avait une réévaluation du marché. Et donc, il pensait que c'était lui et son site. Et finalement, c'était tous ses concurrents au profit d'une nouvelle tendance de contenu. Donc, c'était juste que Google a mis à jour le marché. Et donc, le marché a évolué. Les euh, intentions de recherche des utilisateurs ont évolué. Et donc, du coup, ben, forcément, il euh, y, y a une réévaluation du contenu. Et donc, ça peut toucher. Tout le monde et pas que vous. Si vous êtes auto-centré sur votre progression et que vous analysez pas ceux de vos concurrents, vous aurez, euh, vous serez pas en phase avec une réalité en fait. Et donc c'est important de suivre la réalité de vos concurrents qui peut être votre réalité aussi. Mais donc ne restez pas seul. Entourez-vous d'experts pour mieux comprendre et mieux formuler euh, toutes ces euh, toutes ces toutes ces possibilités. Parce que le SEO, je dis toujours c'est facile. C'est vrai pour nous c'est facile. Mais le SEO c'est c'est pas si facile parce qu'il y a beaucoup d'axes euh, sur le SEO, il y a beaucoup de choses à faire attention, quand on dit tiens c'est facile, Google ben, c'est clair, Google, ce que, ce que veut Google c'est ça, mais en fait il veut tellement de choses qui sont, pas, qui sont des fois un peu techniques, des fois un peu stratégiques des fois un peu commerciales euh, des fois un peu contenu. enfin c'est pas toujours évident, et on est là le matin pour essayer de, de vous aider euh, sur ce point de vue là, donc euh, voilà, allez bougez pas Alors pour ceux qui sont en vidéo, manifestez-vous dans les commentaires parce que je serais curieux de savoir qui qui nous regarde euh, comme ça. On espère à partir de la semaine prochaine d'être plusieurs pour le moment. Il n'y a que moi à l'écran parce qu'on a un problème d'écho à cause de Clubhouse. Parce Il faut savoir qu'on est en ligne sur Clubhouse, sur LinkedIn, sur Facebook, etc. Mais on a deux, on a une table de mixage, on a deux audio live plus les vidéos et chez certains utilisateurs, chez certains contributeurs qui font les rooms avec nous, on, ils ont des difficultés avec des échos, donc on règle le problème et après on sera plusieurs à l'écran ce qui sera quand même plus sympa que juste moi ça fait, ça fait très narcissique en plus et, euh, et je trouve ça dommage, ce serait quand même gué d'avoir la tête de Fred en live avec avec moi le matin, ce serait quand même beaucoup plus chouette, euh, mais bon voilà, Fred n'est pas tout jeune je sais que c'est pas toujours évident <rire> de prendre en main les nouvelles technologies <rire>
2: Alors, toi qui fais le, le plus jeune, tu, tu as quand même dit tout à l'heure que ça faisait, que tu travailles depuis 2012, donc je, je pense que tu n'es pas arrivé directement, donc ça veut dire que tu as au moins 5 ou 6 ans d'expérience ça veut dire que tu dois travailler depuis 17 ans, à peu près <rire> Arrête de faire tes calculs, on et, arrête. Et, arrête. Et, et donc, et, et donc, <rire> J'ai coupé tu ton micro. <rire> tu, tu et donc tu n'as pas 25 ans euh, Je voilà. n'ai
1: pas 25 ans, c'est sûr, euh, c'est clair. Mais en tout cas, ouais. euh, Freddy, c'est ouais. cool. Steve, Andrea, euh, je vais répondre à ta question après le, le live, Andrea. Euh, donc reste bien, euh, bien en live. Oui, Fred, tu voulais rajouter euh, quelque chose
2: non, non, j'ai rien le rajouter. Non, voilà,
1: c'était bon. juste une petite vanne comme ça, pour hein, me faire plaisir. <rire> J'adore. Merci, euh, merci Fred. Bon, j'espère que ce podcast vous a plu. Si ce format d'émission vous a plu, ben n'hésitez pas à aussi euh, laisser votre avis, une petite note cinq étoiles nous ferait bien plaisir sur Apple Podcast ou via notre fiche Google Business Profile. Le lien se trouve en description du podcast. Vous avez euh, votre avis en fait est important pour nous. Non seulement cela se euh, nous donne une idée de assez claire de votre perception concernant cette émission euh, qui est notre 201 e émission euh, ce matin et euh, on ne vous le cache pas, ça nous donne de la force pour continuer d'être là chaque matin, ça remplit notre ego euh, de bonheur, <rire> n'hésitez pas non plus à nous soumettre vos idées de sujets, ça c'est le plus important, plus sérieusement des sujets, des problématiques que vous rencontrez avec votre projet web une actualité que vous voulez qu'on décrypte pour vous, un partage d'expérience que vous avez envie de, de partager avec notre équipe une, une, une technique qui a marché pour vous une technique qui n'a pas fonctionné etc et eh bien taguez-nous, les contributeurs moi ou même la page de l'association le SEO pour tous sur les réseaux sociaux, on sera ravis de pouvoir vous reposter et vous répondre, vous pouvez nous retrouver sur TikTok, Insta, Facebook, Youtube LinkedIn et Clubhouse. On se retrouve tout de suite après l'émission pour répondre à vos questions très rapidement parce qu'on a vraiment euh, explosé le délai euh, de la room. C'était pas l'idée. On l'a explosé. On se retrouve après l'émission. Car oui, dans un souci RGPD, nous ne pouvons pas enregistrer les intervenants sans votre accord et en dehors du, GP, du RGPD, le fait que les missions soient enregistrées freine une majorité d'entre vous à venir exposer ces problématiques. Et je comprends parfaitement, ce n'est pas un jugement de valeur. Je le comprends. Par contre, si vous écoutez ce podcast et que vous vous sentez un petit peu frustré de ne pas entendre cette partie question-réponse, la solution, eh bien, elle est toute simple, c'est de venir nous rejoindre en live tous les matins de la semaine à 9h02 sur Clubhouse, LinkedIn ou Facebook en audio ou en vidéo. Cela nous permet de euh, bah, de continuer de débattre sur le sujet. Alors on va être assez court aujourd'hui, ça va être assez court. Merci Fred d'avoir été là euh, ce matin. Merci de nous avoir écoutés pour ceux et celles qui veulent réagir au sujet du jour. On se retrouve dans un instant pour échanger ensemble pour les autres. Eh bien Je vous embrasse et on vous dit à demain, 9h02 pour la dernière de la semaine. Attention, on se retrouve donc après le jingle euh, sur Clubhouse et sur LinkedIn audio exclusivement. On vous attend pour les questions.
0: On a bien rigolé, mais on arrête pour aujourd'hui. David et son équipe reviennent dans le club de la face cachée de Google en direct tous les matins de la semaine avec une nouvelle astuce ou une actu croustillante à ne pas manquer. N'hésitez pas à nous rejoindre via le site de l'association le seoportus.org. Et découvrez notre club privé pour venir échanger, déposer vos suggestions, vos remarques et exposer vos problématiques de référencement Google, YouTube et Amazon. Nous, on se fera un plaisir de pouvoir vous aider. Alors pour toi, rien de plus facile. N'oublie pas de t'abonner au club, de programmer ton réveil et de te brosser les dents avant de monter sur scène. On compte sur toi